0: 欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
0: ，我是竹溪。今天这个话题是我个人非常感兴趣的一个话题，嗯，跟前段时间发生的一件事情也有非常紧密的联系。我不知道我们的听众可能听听没听说过关于 B 站的一系列风波，关于他 B 站的一个原生主播和他的一个动漫产品，他们从日本引进的一个动漫产品之间各种各样产生的一系列纠纷。本期提及这个事件，主要是想探讨三个问题。第一呢，就是现在网络用户在批判部分所谓的这个打引号的问题文化时，究竟是在批判着谁？第二呢，就是消费所谓的问题作品的人，是否像批判他们人所描述的那样危险？第三，也就是这些愈演愈烈的关于文化作品或者他们的消费者的这些争辩、相互举报。是怎么样又改变了我们在网络上的交流方式的？嗯，你们两位有谁就是经历这个事情更在现场的那种感觉？<笑>因为我是后事后读到的。呃，我我是大概在这个事
2: 儿发生的半中央开始看的吧。嗯，为、嗯、也差不呃，对，就是这个这个其实最早就是说在今年就二零二一年一月份有一部新开播的动画片叫做《无职转生之、嗯、到了异世界就拿出真本事来》嗯。嗯呃，它其实原型是一个呃轻小说，有点类似于中国的这些网络小说的这种、嗯、这种东西。然后它呃大概应该是在呃十呃快十年前被创作出来的。然后后来也有被改编成漫画，然后最近也有改编成动画片。其实故事的主线很简单，就是说有一个人，他是一个呃家里蹲肥宅。然后也找不到工作，每天在家里就就很无能。然后有朝一日呢，他的父母死了，然后<笑>什么叫有朝一日？<笑>有,一有,一<笑>有一天，有一天吧，有一天，一天他的父母去世了。然后、呃，他的那个哥哥就不想再养着这么一个那个没用的人，最后就要把他从家里赶出去。但是他又没有任何的那个生活经验，因为他几十年都没出过门了，每天就是在家玩游戏、看黄片然后出门之后呢，就被一个车给撞死了。当撞死的之前，<笑>经典条的对，撞死之前他是看到有两个有一对小情侣吧，小小小情侣、嗯，他感觉这小情侣要被车撞了，就去把他们给救下来，把他们推开，嗯、然后自己被撞死了、嗯。然后死了之后就发现自己出生在一个那种。欧洲人的世界就是魔法,界、呃、魔法世界，一个架空的魔法世界。这、呃、个架空的魔法世界，大家都是白皮肤黄、黄呃黄头发的。呃
0: ，在在你继续说下去之前，我想在、嗯、在这里埋一个伏笔啊，也强调一点，嗯、就是你说他这个呃自己宅在家之后，父母去世之后，他自己看黄片呢、啊、怎么样？<笑>这个事情其实是很重要的，就是关于角色的一点，啊、到后面会。啊会产生,巨大的生产生巨大的影响。<笑>怎么还有
1: 伏笔回收了<笑> ？OK OK，
0: 对、哦，他穿越到了这个世界、嗯，他
2: 穿越到这个世界，然后发现自己是个魔法天才，然后就，但是因为他穿越之后是拥有前世的记忆的嘛，嗯，所以一方面他是个魔法天才，他也在那个世界做出了很多的那个、呃、成,成就，嗯，对，但与此同时呢，他前生就是一个你想几十年没出过门的这个、嗯、对一个 loser， 对，一个孤独的宅男，<笑>所以他什么好色啦、嗯，或者说会玩弄一些小心机去欺骗身边的。人。人啦、嗯，就是会有很多这样的事情，呃，这个动画片其实一开播的时候没有引起太多的讨论，嗯、因为它其实制作还蛮精良的，所以说对于那些动画片的观众来讲，嗯、其实还在一月份算是一个相当受欢迎的作品、嗯，挺火的，挺火的，
0: 现在还在火，现在我们录制这个期间呢，还在播出、嗯，呃，是
2: 他，当然他可能只是在国内没有了一个那个对对对对平台了，就是、个平台了<笑>对。但是到了他播到第三集、第四集之后，争、嗯、议渐渐的就出现了，因为这个主角在那个事件里已经成长为一个大概十岁左右的小男孩儿、嗯，然后呢，他对身边的一些同龄的或者是年龄比他大的一些女角色，经常，呃，在剧情中啊，就是有一些猥琐的想法和猥琐的行动，嗯，嗯然而这件事情呢，后来又被一些网友。批评了，批评了、嗯，批评之后就引起了争议，然后这个时候我们就要讲到这个故事里的一个角色啊，嗯、就是叫做那个雷皇，<笑>雷斯，呃，对，叫做 Lex， 然后他其实是哔哩哔哩上的一个做动画评画动,动画评评论的这么一个博主、嗯，也是哔哩哔哩在动画评论这个呃行业当中、呃、顶尖的顶尖的白大吗？对，这样的一个一个人了，他其实并没有专门录视频去聊这件事情。嗯但是他的直播当中呢，就有有他的那个观众就在就问了他这个问题，说、嗯、你对最近大家在在聊的很火的这么一个作品、嗯、有一个什么看法、嗯？然后他就发表了一些很有争议性的言论，就是讲说那个观众不应该对、嗯。呃，这样的一个男主角，他讲的是那个动画片里的男主角转世前的那个身份啊，嗯、就不应该对这样的一个、嗯、一个角色产生共情、嗯，因为这就是一个，一方面他自己就很就很渣子、嗯，对吧？是社会当中的无用之物、嗯，然后呢，嗯、他。到了异世界，其实也没干什么好事。
0: 嗯，郭、呃、郭<笑>程程，你之前有看过他的别的直播吗？你
1: 说蕾丝吗？对，我其实因为我不太看翻屏类的视频、嗯，所以我其实是从，嗯、因为他上了百大之后，加上他有一个传说，就创下了一个月七个商单的奇迹、嗯，所以他在。就是大家那个时候都管他叫用爱发电，就是他超会用爱发电的、嗯。然后他也和我喜欢的一些像老番茄这些主播玩得很好。然后那个时候才知道他，看了他们的一些视频以后，我觉得他其实是一个，就是挺活泛、嗯，然后挺像当代的那种年轻人的人。然后其实我我感觉他三观还是挺正的。嗯
0: 你既然说到这个地方，嗯、我我也想直接把他一些原话在这里引用一下，因为我觉得，因为我觉得，<笑>对对对觉得呃，朋就网上包括这些事之后的一系列争辩，嗯、大家可能会就是只言片语的在讲他可能提到这个那个，嗯、但是并没有把这个整个东西给拉出来、嗯。然后他当时的那个视频可能也估计现在已经就是正规渠道你找不到了，嗯嗯嗯哦嗯、对对对，录播。我现在就是给大家讲，就是他他在评论这个动画片。嗯嗯，他还说，他说，比如像《无职转生》这个动画片，对我来说没有任何的参考价值，因为我对于一个废物的心理成长是完全没有兴趣的。然后他说，我觉得苦难，它最起码也要有一个底线，就比如说你要自己能养活自己。我对于说，不能说是失败者，我对于人的底线就是你最起码要自己养活自己，这个是最重要的。然后我跳一下啊。但是如果你没有办法做到自己养活自己，那就是很大的问题了。尤其是你在你有这个能力的时候，那我就会瞧不起你。那我既然已经瞧不起你了，那我干嘛要去了解你之后又怎么样，对吧？所以我不太理解。对于有些动画片观众会有共情的那种，因为我生来就没有办法接受一些超过底线的事情。他之后展现的一些猥琐男的气质啊，那都是后事了。啊、哦，我再跳一下。那<笑>、嗯、那了解这个东西对我来说有什么好处呢？这个东西就是指这个动画，啊，只能让我的同情心疼一会儿，还是怎么地？对吧？就比如说你为社会做了贡献啊，假设、啊、你为社会做了贡献，但是你经历了巨大的打击，最后沉沦了，当了一个废柴，这个我是可以理解的。我还想去了解，我也想看到你走出来。毕竟你原来是一个非常优秀的人，你还做了贡献，是这个社会出了问题，但。同情心这种东西，你要留给现实中的人，不是要留给虚构的角色。你要留给现实中的人，要去留给现实中的人，并去帮助他们。我就不说别的，我只能说，如果你是人生赢家，你根本没有必要去体会一个阶层远低于你，然后比你品行和意志力都要远差的一个主角来寻求一个代入感。比如说什么理解他、体会他，你没有必要，没有那个意义。你要是成功人士的话，你看这种动画片的心情。应该怎么说？是一种体恤底层人民的感觉，你知道吧？你看这个动画片，不是为了怎么怎么地，就是为了体恤底层人民，了解那些喜欢自我麻痹的角色，到底是以什么样一种态度来给自己的无力找解脱的，就体会这样一个男主角的感感觉。所以。我上面说的那些、嗯，除了一部分的一些呃跳跃以外，是他的原话。嗯，我觉得大家如果回去看，我觉得我没有删减，就是完全改变他的很多意思。嗯、但就是这个话，我现在我我就个人看来，我对他过去这个主播啊事迹也不了解，嗯、我对这个动画也没有太深的了解。但我这这这个话拿出来本身，我是觉得我个人是觉得有问题的
1: 啊，我觉得还挺有道理的。那
0: <笑>、呃、当然可能在取决于你持一种
2: 什么样的对、嗯、对那个道德观了。对,对,对，就是呃，回到刚才我们讲这部动画片的一个内容，就这个这部这部动画片里的这个嗯主角，他可能是有一个我认为是有一个两面的属性的。一方面呢，他的确是一个，呃，经常做出一些猥琐之事，比如他，呃，我就不详细描述了。反正<笑>不用描述，有、嗯、有,有,有挺多那些，如果你把那个行为放在现实世界中，是非常冒犯、非常超越这个正常的边界的事情的。嗯。但与此同时，剧情里也做了一些交代，就是说，他不是自己要成为这个一个不出门的那个宅人的，嗯、他是因为小时候老被校园霸凌、嗯，所以他就觉得去学校啊，包括说和人社交是一个很恐惧的事情。这是第一层啊，第二层是呢，他即便是这样的一个人了，他在呃生前那个被撞死之前，他做的最后一件事情其实是救了一个路人，一个他并不认识的人，然后他可能就想通过这种方法来让这个角色身上的那个让人会感觉到不适的这种，他
1: 不是纯坏人的那，对他不是个纯
2: 粹的坏人，当然可能对于批评这部作品来讲他，他他们会觉得，呃这个东西呢也很苍白无力，嗯、对，就比如说有点虚伪。
0: 雷皇就会说，包括他的支持者就会说，嗯、这个这个男主角他是一个色情狂，嗯、他有这种，特别是还甚至猥猥亵儿童的这个嫌疑。嗯、呃，
2: 是的，然后就会说，也许你真的是受人欺压过啊，但是你不能再去做一些所谓的底线嘛，所谓底线问题、嗯对。对，这是他们的一个一个论述了。当然，这个这个 Lex 在做出这样的一些评论之后呢，他其实激怒了一些喜欢看这个动画片的人、嗯嗯，所以。这批人就开始去和他打嘴仗，包括要去举报他，嗯、要,去要去取消订阅他的频道、嗯。他不是好像一两天之内掉了，可能二二十多万，三十多。嗯
3: 对
2: ，这个其实数字数字是挺大的。然后，但是在这个过程当中发生了一个很有意思的事情。就是这个事情越炒越大之后，就炒到类似于像微博啊，嗯、或者像知乎啦、嗯，或者像豆瓣啦，很多的其他的平台上。嗯、如果说在那之前、嗯、这个问题是一个哔哩哔哩站内的问题的话，嗯、然后大概在二月三号、二月四号之后，就炒到了很多其他的网站上去、嗯。然后在这样的一个变化发生之后，就有很多其实他们不看动画片
3: 、啊、这样的
2: 人就开始加入这个论战了。嗯、他们可能对那个动画片原作呢也。不是那么的了解，甚至对于 Lex 的人物也不太了解、嗯。对对对。但他们看了一些网上大家总结，或者他可能自己还是懒人包那种东西，嗯、就是啊，这个动画片真的很冒犯、啊。嗯然后又觉得一个人仅仅是指出这个动画片很冒犯，他就要被,被抵制，对，被抵制，嗯、甚至于被举报吗、嗯？然后所以这一批网友就开始不满意了，嗯、就要开始说我要去举报那个动画片本身。嗯、对。然后这批人就开始举办那个动画片本身，所以最后就带了一个问题，就是这个动画片在二月七号之前，因为技术原因，哎，因为所谓的技术原因就被下架了。<笑>下架了之后，支持这部动画片的人就很不满意，就是说、嗯、那我要让那个 Lex 也消失，所以他们就去找 Lex 的言论当中的一些犯过错的东西，哦、对，然后呢就去举报 Lex， 所以最后呢。哔哩哔哩迫于压力又把 Lex 给，了。两个都、嗯
1: 、两个全没了。对，所
2: 以就相当于说、嗯、这个争议当中的两个主体之后都已经消失作为结局。嗯、然后在那之后，这个动画片还在播，因为在日本它是、嗯呃、对，在日本在、嗯、对、嗯、不涉及到任何法律问题的。嗯,嗯，呃，然后这个呃可能也有一些人通过网上的一些渠道还在继续看，包括甚至还有人在继续吵啊说。哎呀，你以前不是支持个动画片吗？你看第七集、第八集里面，他更过分的行为来了，嗯、你还支持他吗？是<笑>大连啊、呃呃，对，有些人就说，哎，你都知道他是这样的动画片，你还追着看，还用<笑>对,对对，看，说我这不是更无聊吗？<笑>好吧。所以这个争议其实直到我们录音的今时今日都还在继续、嗯继续，还在继续,继续发生。而
0: 且我我我也想补充一点，就是说、嗯、我们刚才提到这个整个争议从扩大，从 B 站影响到微博或者其他社区之后。呃，另外一个话题出现了，就不仅仅是可与这个动画主角的这个共情的问题，嗯、是而是涉及到动画或者日本动漫整体它里面对于女性角色的刻画、嗯，或者对于女性角色的态度。嗯，这个可能在某种程度上把这个整个事件规模扩大了很很多。而且 B 站也
1: 被针对了，然、呃、后他们会
2: 就会讲说这是一个所谓的那个艳女的、呃、艳
0: 女症的一个一个
1: 东
2: 西。呃，而这个艳女症这个东西其实就回到了我们有一个。觉觉得挺有意思的现象啊，就是说，其实你去注意到，嗯，我们说回这个动画片本身，这个动画片的那个主角的这个设定其实很有意思的，嗯，就是他，当然那个角色本身是很极端的，就是什么，嗯、呃，自打退学之后就没上过学，然后在家里天天吃爸妈的，<笑>嗯、然后那个还除了玩游戏就是看黄片、嗯，对，啥也不做，<笑>然后爸妈死了的时候呢，他连葬礼都没去，然后最后呢、嗯、被他哥给扫地出门。嗯，这种现象其实在日本是一个已经比较、嗯、对比较多的一个现象，
1: 成成一个现象的那种现象。就所谓的
2: “尼特”嘛，就所谓的尼“对对对谓的尼特族对对对”，也就是那个既没在上学，嗯、也没在工作、嗯，然后也没有在为了去寻找工作而培训的这么一批、嗯、所谓的家里蹲，在日、嗯、日语叫做自宅。酷精、呃、对呃对自宅,自宅警备员。对,对自宅警备员。呃、所以这样的一群人，其实在日本是一个社会问题。当然也有很多人讲说他的存在是有原因的、嗯，比如说，呃，日本的这种学校和公司中经常出现的霸凌、嗯，或者说这种所谓的呃长幼尊卑的这么一种概念对人的束缚，嗯、以及说日本在九十年代经济奇迹结束之后，人们找工作压力其实是很大的、嗯。就有人讲说，有一些人他可能也不是他真的不愿意找工作，是因为的确也找不到。他的父母辈可能是在日本经济的黄金年代成长起来的人，嗯、而子女这辈可能是在经济破灭之后成长的人、嗯。他们找不到工作呢，当他父母也养得起他们那个、嗯、那个国家的一个一个一个情况，所以就形成了在日本有一个相当大的一个这种自宅警备人群体、嗯。其实这关于这个群体一直有很多争议。嗯、其实从八十年代九十年代以来一直有很多争议。比如说有一些极端的案例，好比说一些连环杀人案啦，嗯、一些什么呃纵火案啊什么的，嗯、这是一种。一种例子，还有一种例子是什么？<笑>对，还有一种例子就是那个有一些长辈，嗯、因为他知道自己时日无多、嗯，他说我这个儿子是个废宅，嗯、我只要是死了，留他在世界上，他可能还会制造一些不好的事所以我死之前要把他杀了、嗯。当然，在中国啊，真正极端到这种程度的，就是一辈子没出过门、上过班的我相信比例还是比日本低很多的。哦、对,对对对，对的，对，是比日本低很多的。但是我觉得这样的角色身上所映射出来的那种心态，就是是能够唤起很多人的共鸣的。嗯，嗯而这个唤起共鸣，其实是。让这部动画片在中国有那么多的支持的一个原因，嗯，就是说、嗯、这个动画当然它制作是很精良了，它的那个预算啦、嗯，包括说它它那个那个影像的、嗯、动,动画的美学，对，对动画美学是是水平还不错的、嗯，但是我认为那个东西它不是根本性的原因，因为你同样的美学，同样的那会儿其实是很多都做得出来的，对，问题就在于说，呃，类似这样的人的一种感情投射。嗯，它可能是我们这个社会当中所长期忽略的一个东西。嗯，包括说我，我我在关注到这个动画之后，我还看了一下最近几年的日本动画圈、嗯，好像这一类的作品都挺多的，就是所谓的各种转生啊、重生类的作品。对、嗯，就是他在现实世界中，要不然是个可能最极端的就是我，我是个废宅嗯。
3: 嗯
2: ，然后稍微不极端一点呢，就是我是个很普通的，也不能叫社会底层吧，嗯、但是是一个社会的中下阶层，肯定是。可以这么说的，一般人、嗯、对，一
1: 般会社员，呃、嗯，一般社员，<笑>对
2: ，呃，然后可能说，哎、呃，在公司里面呢，就是兢兢兢兢业业的上班、嗯，然后呢，可能也没有女朋友，在社会上是个孤、嗯呃、孤独的人，嗯。然后有朝一日，我突然由于一些意外，我就穿越了，然后我就具有了某种特别强的能力。嗯、然后我在那个魔法的世界里面就变得很强。嗯、这样的作品，你去看什么，转身变成软泥怪，对吧？史莱姆、嗯，然后转身变成小蜘蛛的、嗯，然后什么转身变成魔法大师的，嗯、各种各样的东西，什么都可以转身，什么都可以转身，嗯、转生<笑>特别多。嗯、这就不得不让我想到说，在中国的这些网络小说的语境下，其实这样的一类作品也挺流行的。因为，从大概两千年左右，我看到的网络小说有一个很典型的风格，就、嗯、是那个时代的网络小说有两个，我认为有两个对他影响很大的师傅。第一个师傅是香港武侠。有很多人会模仿什么金庸啊那些风格去写东西、嗯，然后写那种什么东方风格的，嗯、什么刀啊剑啊，什么神奇的武功那种，还包括有一些会写仙侠，什么骑着飞剑到处飞，还有法宝打来打去，嗯、就是那一路那是一路、嗯。第二路则是以像龙枪这样作品为,为背景的，就所谓的西式奇幻嘛、嗯嗯，有剑啊骑士啊魔法啊、什么城堡啊什么那个恶龙这样的一些东西、嗯。但是那个年代的作品，从我的观观观察来看，第一呢就是。穿越类的很少
0: ，它就是纯架空，纯架
2: 空。嗯、对、嗯，那个那个那个角色和现实是没有关联的。当然，他也不反对你读者从他身上去寻找某种那个心理投射，那个也是有的。即便是有穿越类的作品，在那个年代，穿越的角色他一般是不太强调这个角色在现实中是很失败的。他一般就是强调的是说，这个剧、嗯，因为他他那个穿越是要服务于剧情的，比如说。你经常去看到，我以前看过有一些宫廷穿越嘛，对，
0: 用你的知识去、啊，对，
2: 要用你的知识，比如说你在现实中是个历史学家，嗯、然后你穿越回了一个古代的一个一个一个宫廷当中，成了个大臣。你其实已经知道了很多事情会在什么时候发生，嗯《庆
1: 余年》和《赘婿》不都是这种哎，对，包括以
2: 前《新宋啊》嗯、啊、嗯，什么《窃名啊，什、嗯、么，甚至你可以讲有一个很有名的作品叫《临高启明》
0: 。对，五百是五百个人嘛。嗯、对，
2: 嗯《临高启明》里面他其实就穿越了一个一个团过去，感觉是,、嗯、是。他那个团里面其实那些人，第一他们知道过去的历史，嗯。第二他们懂得一些现代的技术，所以在那个语境下，嗯、穿越者他往往并不是说我是个一无一无所长的一个、嗯、一个废物。相反，它是主体性很强的，它是那个能动性和技能都很高的、嗯、这么一个。临
0: 高启明的那个穿越过去的那个团队，他甚至是有计划要,要用，对他们有一个建计划，要促进明朝资本主义的发展，然后提,提前带来中国的这个现代化。对，他们在他
2: 们是在穿越到那个设世界之前，已经包包括说呃筛选有合适的知识背景的人啊，包括甚至做了一些培训啊、嗯。就是我去那个世界，我要开始我们的一个,、嗯、<笑>一,个一个社会改造，社会改造,对对对会改造计划。所以说，在那个年代的很多穿越类作品，它大概是这样的，实际、就是两点：第一点，穿越并不是一个主流的设定；第二，即便有穿越，穿越者往往是一个处在一个较高的社会地位和一个较为主动的，或者有至少有一定能力的，对，有一定能力的这么一个状态。而到了近些年，我我们也会发现说，中国的网上的这些网文的创作手法，其实和日本的轻小说开始有些类似的地方了，就是说。这个穿越者可能在现实中就是个很普通、很普通，甚至可以说是很底层的这么一人对。然后突然他到了那个世界，就他就还还会还会变得特别强
1: ，对，而且而且是一下子就突然有了很强的能力。就
2: 好比说，如果我们以前那个有一个术语叫做种田文啊，就是你去了那个异世界之后，你是要有一个奋斗的过程的，就是你去了之后，比如说一开始还没有炼铁，对吧？他一开始也没有什么。工工业的能力对对，你得一点一点的从他、嗯、点技能点，把它给建起来、嗯。现在都不是这样的、嗯，就是我去了，我就是个呼风唤雨的人、嗯，我就要开始吊打别人。就包括说像我刚才提到那些什么史莱姆，对吧？嗯、我去了那边，我就已经是可以想吞谁就吞谁，嗯、然后想干谁就干谁，别人见到我都奉若神明、嗯嗯。包括像五指转身这个男主角也是、嗯，出生之后才应该五岁左右吧，就已经是个大魔法师了、嗯。呃，而且念魔法，呃，那使用魔法还不用念咒语，天赋异禀。嗯所以我觉得这里面就是有一个怎么讲呢？他需要让这个读者和故事中的主角建立这么一个自我投射的这个需求变得特别明显。嗯、所以我我就说，像以前你在看那些，比如说像金庸的那些六十年代的武侠小说的时代，嗯，我相信很多男生在看的时候会有一个自我投射的，嗯,嗯，对吧？比如说你看到杨过啊，或者看到郭靖，或者看到令狐冲的时候，你总会觉得哇，就是。很<笑>有代入感，对吧？<笑>但是金庸从来不会讲是一个，比方一个香港的小上班族，然后有一天上班、嗯、上街，突然街上来了个恐怖分子，把自己给炸死了、嗯，然后，然后一醒过来，发现自己竟然在宋朝成了一个武侠大师。说、嗯嗯、他不会写一个什么穿越到宋朝，我成了一个武侠大师这件事、嗯。对
0: ，捡到了一本秘籍
2: 。呃、嗯嗯，对，虽然你觉得他情节里面也有一些什么开挂呀，或者是快速升级、嗯，但是他总体来讲，嗯、他不会把。读者的这个感情投射这件事给点明了，嗯嗯，而后来呢，随着这样的一些作品的流行，这就,就点的越来越明，嗯，甚至现在都已经变成套路化、就是你必须在一开始写的前几章就要把这个建构给弄完，嗯、对。然后甚至于他都已经成了一个固有模式了。嗯，有些人他都不是从穿越开始讲了，他先讲一会儿，讲完了之后说：“哦，原来这个就是穿越啊！”啊，就经常会这么讲。对对对。呃，所以你会看到在日本也形成了类似的这么一个一个做法，就像你去看好多穿越类的动画片，第一集都是这样的。
1: 嗯
2: 。然后到后面那集可能后面的部分大家都各不相同。嗯、但是核心主题都是一样的。我圈那个世界，我就特别强。然后我要去想虐谁就虐谁，想干谁就干谁。嗯、所以这一类的东西，我是认为说它可能有一个呃审美上的变化。对对
0: ，这个也是有一点，就是我读到 Lex， 就是刚才提到那个 B 站的主播 Lex Burner，、嗯、他对这个无字转身的一系列批评，我第一次读到的时候很诧异的一点，就是包括大家后来讨论、啊、也会提到这个，就是一直在强调这个。嗯同理心啊，或者是你的同情心、你的呃体会、你的代入感这些东西，因为对我来说，就是这个动画，这个或者宽泛的任何文艺作品，它这个题材或者故事，我如果看一下，我觉得不是很吸引我的话，我就不看了。嗯、就是这一点能不能让我代入什么什么，这倒不是我感兴趣的一个东西。嗯、对于很多人来讲，对这个很重要。对我我知道，所以我就我就在想，包括你说的这个趋势，嗯、也就是说，大家可能对于文艺作品的这个体会，它更多的强调。嗯、呃，这种自我带入的一种场场景，我觉得我跟郭长城之前就是在<笑><名><笑>在<笑>在在在,在节目就是之外，我们聊天的时候提到这个关于偶像的这个问题也是的、嗯，就是说我自己是作为一个不追偶像的，但就是我、嗯、我可以我可以知道，像你说你追偶像有或者说看偶像，你得到的是个什么样的快感？就是我、嗯、我我觉得我不会去揣测，就是你本人是个什么样的人、嗯，你才需要去得到这样的快感。在这里面，就是从刚才 likes 那些我、嗯，我我觉得他
1: 他被抨击的很大一个原因，是因为他骂了看这个动画片的观众
0: 。对，他并
1: 不是说这动画片它本身不好所。所以，所以这
2: 里面就形成了我们刚才说的那个问题嘛，嗯、就是他为什么骂那些观众呢、嗯？因为他觉得这些观众在一个不应该得到那么多的感情投射的人的对象上去做了这么多的感情投射。嗯，嗯呃、甚至可以说。这些观众可能他其实暗含了一个逻辑啊，就是你们一定也是这么屌丝吧，才会喜欢这么屌丝一个男主角
0: 。<笑>呃，所以就是
2: 呃，我我我也
0: 问他都没有他都没有用那种词，他用一个底层人的词，对，所以这这又是另外一个问题。嗯、呃，对，就是他
2: 那他有这种暗示。那<笑>我我问了一个我挺爱看看这些动画片的一个朋友，我就说你对这个问题怎么看呢？呃，他说了一个话，让我觉得很真实。他说，呃，我是个底层人，我也知道我自己是个底层人。嗯。但是你不能说我是个底层，嗯，<笑>很多人都是有这么一个心理的。对
1: ，这个其实就是就就是自宅警备队这个词，吉他酷 K 病，对，然后他是就是他他的意思是我是我自己家的保安，所以他、嗯、其实他知道他自己是一个不出门的人，对他知道自己是个家里蹲，但是他给自己盖了这么一个就好像我的工作是这个、哦、是的,的帽子，但如果有别人戳破他说你你,你,你不就是个家里蹲废柴吗？你就是个尼特，他就很生气，嗯<笑>
0: 这个其实挺有意思的，嗯、因为你说这个自宅警卫队，它跟原来的最早的这个词汇就是日本七八十年代产生这个所谓的 otaku， 是就是御宅族。对，但是
1: 宅它本身的意思是指对某一类事情很,对对对对对很痴迷、嗯，以至于可能忽略掉了一些人际交往啊，对这样的人、嗯
0: 。但是就像你说的这样，你这个意思已经是今天演变出来一个完全不一样的一意思。没错，所以
2: 就是我刚才说的嘛，嗯、就是说如果。我刚才讲的那些这些穿越作品的两个阶段，第一个阶段是你穿
0: 越是为了带一个技能
2: 回去，嗯、就有点像你说那种御宅族，嗯、比如说我是个历史宅，嗯、我真的很懂历史对对对，或者我是一个什么工业宅，对吧、嗯？我能够靠我一个人就能建一个什么小型高炉，嗯、然后
1: 我带着手工梗，
2: 对，<笑>我要我要带我是个手工梗，然后我要带着我的手工技能穿越回、嗯、穿越回宋朝，然后在宋朝在宋朝建立一个工业能力，嗯、这种就是有点类似你说那种古典意义上的
1: 宅、啊嗯、而如
2: 果我们是刚才讲的说，哎、啊，我。啥本事也没有，然后我，但是我穿越回过去呢，我就变得特别强大。嗯、那个就有点像那种自在警备员或者说尼特、啊、那种、嗯、那种心境的一个东西。嗯嗯，
1: 就现在说的死肥宅
2: 是吗？对，是。所以像死肥宅这是就可以自称嘛、嗯，但是不能他称。对，对所以就自己可以说自己是死肥宅。前
1: 前一阵子有一个主播，然后他就说不要叫肥宅，叫胖哥哥，<笑>比较好听、嗯
0: 。所以说就是 Lex Burner， 就是我刚才提到的，他们这些说的话里面。可能有些问题，但我们也不能忽略啊。就是像这种动画作品，或者包括他们这些小群体里面，的确真实存在的一些可能社会性的一些问题，嗯、比如说艳女在这里面有，包括甚至涉及到这种打擦各种各样的这种色情擦边球的问题,的问题、嗯。对，然后这个这个现象就是很让我容易联想到，就包括他用的这些词啊，底层人，包括这些东西。包括后来就是关于性别这些讨论激化了之后，反、嗯、而让我联想到就是美国现在出现的欧美啊，整个出现了一个网络现象，嗯、翻译过来应该叫做“非自愿独身”。嗯，然后这个群体“嗯、非自愿独身”群体，在这里呢，我我也想就是给大家也引用一下一一段话，这一、个、段话可能就是更加激烈一些了。了、嗯。然后，但是这个这个话跟 l e x b u r e n d e 那段话是截然相反的一个、嗯、一个内容。我现在给大家说一下，也是一个节选啊，是一个呃年轻的美国男子在二零一四年在他们学校、他们大学制造一起枪击案之前录制了一段视频里面的这个节选。嗯嗯，他是说啊，我现在开始引用。过去八年来，自从我进入青春期以后，我被迫要忍受一种孤独、被拒绝、欲求不满的生活方式，完全是因为女孩子不喜欢我。女孩子把他们的关心和性和爱给予了其他的男人，但从来不给我。我二十二岁了，还是个处男，连亲吻过一个女孩都没有过。大学里读了两年半，我还是个处男，太折磨我了。大学时代是每个人都应该经历性爱趣味和快感的时候，那些年里我只能在孤独里腐烂，这不公平。然后他会提到一些就是继续抱怨的一些内容，然后就是谈到他作案的内容。我非常享受杀戮你们的过程，你们终于看到了我真正的样子，我是更高等级的那个人。这里他用的词是 superior， 嗯、oh. ，真正的阿尔法男性。所有那些受欢迎的孩子们，他们过着如此享乐的生活，而我却要那么些年在孤独中发霉。在我想要加入他们的时候，他们都看低我，把我当老鼠一样对待。好吧，现在我和你相你们相比就是神了，你们都是我的牲口，你们全部是牲口。而我也会也会像杀了牲口一样把你们都杀了，女孩们，我唯一想做的就是去爱你们和被你们爱。我想要女朋友，我想要性、爱情、关心和赞许。然后后面他再会说一些反人类的话
1: 。我已经翻了好多个白
2: 眼了。<笑><笑>然后说完之后，他
0: 就拿拿着枪，然后去杀了自己的些同学。对对对，他在这之前他已经杀了自己的同学了，然后中间他就是他在自己的公寓房里面杀死了自己室室友。然后之后驱车去了他们的学校的一个，就是他们美国有那种学生团体，比如说兄弟会和姐妹会，他就去了他们学校的一个姐妹会那里面去杀他那里的女生。是<笑><就真><笑>对，就真实真实反应对。但是这个人呢，我觉得可能你是不是就觉得这可能是 Lex Burner 提到的这种终极的批判对象。
2: 呃，我觉得是这样的，就是不管是日本的那种所谓的那种自宅警备员也好，还是中国的这些呃网上的一些，其实最近这两年大家也会看到很多男性啊，在网上各种这样类似的抱怨啊、嗯，只是说他们可能有一个区别，就是他们在这个抱怨之后做了什么。嗯。比如说自宅警备员，他抱怨了之后，他还是回家做自宅警备员，嗯、对吧？他还是
1: 好好当了一个保安，还是好好自己家的保安。嗯、然后
2: 或者说像在中文网络上那些，他可能就在网上骂一骂而已，嗯、对吧？呃，但是可能像在美国那种语境它也和它自己国家的一些国情有关。嗯、比如它可以，他、嗯、可以买到武器，对吧？有个人，有个人他真的不满社会，他真的就买了一个枪去报复社会了。嗯、但是在可能很多其他整个社会的法那个管制比较严的一些国家里面，他是做不到这一点的
0: 。嗯，所以我觉得这是他们最大的区别。嗯、是，但是就是这个整个案件之所以我觉得跟 Lex 的这个话放在一起挺讽刺的一点就是。他里面也提到了一个这个关于等级的划分的内容、嗯、内容、嗯，然后包括他自己的身份，就是这个凶手。说我自己是个老鼠人。他他他他觉得他一开始他觉得是你们看低我，他觉得是我现在是个下层人。嗯、我于是我要通过杀戮这个行为来证明我，证明我是成成为一个高级的人。我对你们拥有我这种无上的权利，所以他用神这个字眼嘛、嗯。但是他这个事实上，这个人本身他家里的条件非常好，嗯、他的。父亲和后妈就是都是娱乐圈的人，嗯，就是之前当过演员的。呃、那他那他本人长得很难看吗？不难看， okay. 就是这个这个人后来被这种美国的这种所谓的非自愿独身群体奉为神明，嗯，就认为是他们的这种叫做先驱，对，先驱人，就是这种这种领路人这种感觉、嗯，就是因为我觉得有一点，恰恰就是因为他长得不丑，然而他长得不丑还是没有女朋友。于是就更印证了那些人的观点，这就是我我想讲到这些人的一个核心观点，就是非常厌女的一点，就是说一切他们的这些一切烦恼，就是因为他们找不到女朋友，而找不到一<笑>女朋友的一切问题，都在于女生，<笑>而不在于他、就是、他他,他,他都没有反思过自己吗
1: ？<笑>没有诶、嗯，感觉。对
0: ，而且他们就是有人会反思自己呢，就说我身体上的问题，或者是这种性格上的问题，但是他产生这些问题的原因是什么呢？他性格上的问题是因为很多人，他归归结于自己的母亲，或者是自己的父亲不如意。啊、因为什么呢、啊？因为自己的母亲跑掉了，或者怎么样、啊？然后，然后在自己这个身体上的缺陷，他就解释说，世界就是这么残酷，他只选择一些优异的基因、嗯。这个也是我最近一段时间在网上看到的一点，就是关于所谓这种基因选择的东西。我觉得这种就是关于优生理论的。一些内容在网络上发酵起来，其实是很可怕的，因为它背后的有一些思维，嗯、我觉得包括从刚才引引用的那种内容来看，他这些群体跟这种呃，可能说宅群体里面的边缘中的一部分，现在我感觉交集越来
2: 越多了。嗯，就可他们可能有一个共同的一个遭遇吧，他可能就觉得自己在这个社会中是不受欢迎的，嗯、尤其是不受异性的欢迎的，嗯、他会觉得说我。得不到爱，然后我很孤独，这是可能是的共性，而差异性就是我刚才说的那一种、嗯，就是他如何理解和处理这个遭遇。嗯、我感觉
1: 就他刚才读的那段，嗯、我突然就想到前就是丁真火的时候的那些其他职业。呃，是，就是对，正
2: 正好也是我刚才想要讲的。<笑>我其实前段时间也写了一篇短文聊这个事实，嗯、就是说有一些在中文网络上的人自称为“小镇做题家、啊”，而说我，我我我经历了一个很苦闷的那个。嗯青少年时期，我付出了非常大的代价，然后我可能走上了一个全社会认为一个正常的人应该走的，嗯、而且还是一个比较好的一个路径。嗯、但是，即便我做了这么多的努力，然后还
1: 是没有女朋友，还是
2: 没有女朋友。<笑>但他其实他他一般会解释成很多方面，比如说我找的工作好像也不会比别人更好，然后我的人生的那个前途也不会比别人别人更好。那、嗯、与此同时，他还是找不到女朋友。<笑>所以这样的一个逻辑里，我们就会看到形成了。至少是三个形象了吧，像我们刚才讲的这种，嗯，这种所谓的非自愿独生者，这他们自称为 i n s e l 嘛、嗯，是一个缩写词。然后像日本的这种自宅警备员，包括中国这些有一些，嗯、但我并不是说所有自成小镇住在家人都是这样，我说当有很多人是这样，尤其当男性那些群体、嗯，呃，他们都在归结为同样的一个原因，就是我没有得到这个社会的公正的对待，嗯，尤其是在这个感情和性的方面。
0: 而而且而且就是音效的话，可能就是这个所谓的非自愿独生，他们都不怪社会，他们只怪女人，他们就是说这个女权主义的发展导致了、嗯、是，嗯、女权主义本身是社会的一部分嘛<笑>？没
2: 错。嗯、就我说的怪社会的时候，他不怪自己
0: ，对，他、嗯、怪的是这
2: 个外部的这个环境。总是时辰的错。呃、嗯，总是时辰的错。嗯、的错<笑>然后在这样的一个语境下，但是这三个群体可能各有区别。比如说像在那个。像在中国的网络上，类似于像丁真这样的群体，他们呃不，类似于那个叫讨厌丁真的人，讨厌丁真那些群体，他、嗯、们一般采用的话术是什么呢？嗯、第一，他们也会去骂那些女性主义者，他们认为是女性主义者的出现，嗯、然后呃让那个女性更不喜欢一般的男性了。嗯、第二种呢，他就讨呃去声讨那些他们认为男性群体当中的那些，嗯嗯就是受欢迎的人受欢迎的人、嗯，对吧？所以我经常讲说。呃，在中文互联网这个网络氛围当中，有一个长期以来的一个母题，嗯，就是以直男为群体的网络群体会去骂那些受年轻女孩喜欢的对象的那些人，啊、这是一个永恒的主题。啊、你说看到吴亦凡啊什么的。呃不，你知道最早是骂谁吗？是骂李宇春啊、哦？对，李宇春，对，就是呃,呃，你如果你现在回去看当年的那个那一届的超级女生的比赛当中、嗯，你会发现一个特别有意思的现象，嗯、就是李宇春的投票是一个真正意义上的所谓的人气断层
1: ，对，
2: 就是他比后面的选手是多一位数的
1: 嗯
2: ，嗯，在这样的一个前提下，我们其实会可以看到一个特别有意思的现象，就是什么呢？就是如果像传统直男会投票的对象是谁？是像张靓颖那样的歌手。对吧？长得比较甜美，然后歌声也是那种很传统的，我们想象中的女生的歌声。嗯嗯、而李宇春至少在节目中，她呈现的一个形象是一个中性的，中性的，或者说她甚至带有一点男性的暗示的意味在里面。嗯、就她、是、她的形象很像、嗯，很像一个男生。在这样的一个前提下呢，很多女生其实是基于一种。我一个朋友总结哈，叫代餐的这种效应，就是我在这样一个节目里，我消费不到一个男性的角色，我就去消费一个最像男性的角色。包括说，你看后来很多女团选秀里面，往往那种中性风格的选手，一季里面可能至少会有那么一两个会非常的吸引，很火，会非常吸引这个票数。虽然从传统的观念上来看，它并不是那种典型的女团成员应该有的样子。嗯，所以当年你就会看到说，随着李宇春在节目中的获胜。很多针对针对他的仇恨言论就出现了。我认为那些仇恨言论其实放在放在如果一个比较文明的社会当中，其实很过分的。比如什么、嗯、呃那个铁血真汉子对吧？然后春哥纯爷们儿、嗯，然后做了很多表情包，包括有一些言论，嗯、甚至有些人要去威胁他个人的都有。嗯、直到今天为止。人们还把那个复活甲叫春哥甲
1: ，对对对，已经
2: 过了快二十年了，然后而且是一个
1: 有点正式的称呼了，已经。没错，所以从这个
2: 语语境上来讲，你看你就会看到，就是嗯、呃，这些直男群体构成的网络网络的这些群体，他是就很讨厌那种招女孩喜欢的对象、嗯，不管那个对象是男是女。嗯再到后来，比如说那些讨厌东方神起的、啊、讨厌 Super Junior 的，然后、啊、讨厌什么 EX o、嗯、就是那个像什么吴亦凡啦、啊嗯，像鹿晗那些人、嗯，再到后来讨厌蔡徐坤，嗯、呃，再到今年，我相信今年随着这些什么选秀节目啊，还会有新的靶子。<笑>对，但是那个靶子上永远得有一个人、嗯。比如说当年吴亦凡被黑的时候，然后黑得很凶，然后后来蔡徐坤出来接住了这个位置、嗯，然后吴亦凡就好像就被黑的程度下降了。嗯<笑>所以从这一点来上来讲，我觉得在中至少在中国这个语境下，嗯、他们就会去反对那些他们心中的过多的被女孩子喜欢的对象。嗯，而他们往往又不好意思承认这样一个动机，他们就会把自己的动机包、嗯、包在其他的那个话题里面说。嗯我那次讨厌那个那个谁是谁吗？我觉得那是他的那个给我们社会的审美带来的一个坏的一个、嗯对对对，一个一个从大义上来给自己找。哎、就或者说我那次讨厌吴亦凡吗？那他写歌老抄袭。<笑>其实你说这些人真的那么在意他的歌抄不抄袭？<笑>或者说、嗯、那个蔡徐坤打篮球到底是不是真的？<笑>对吧？他们并不在意在乎那些东西。他们其实真正的，其实我认为是一种性焦虑在里面占了一个非常。重要的一个推动力，嗯，只是说有一点，就你你很少看到这些中国的一些，就是这些焦虑焦虑直男们，他们好像也很少去倡导一些暴力行为在
0: 。在在这之前，嗯嗯就是我们谈论的一切问题，嗯、包括我们甚至提到，就是女性群体的对这些问题的反应的话，我们其实有一点就没有点出来，就是说关于男性的这个他这个欲望的构成或者他这个欲望的表述。没错，我觉得这个是嗯、呃，大家可能有点不愿意谈吧，就是或者是太急于去。简单的就是说批判了，就是纯粹就是把它归为一种，嗯、呃猥琐或者怎么样。对、啊、对,对对，这那<笑>那那那段时间就是呃前几天吧，就我我跟程程在看那个 A K B 的时候，嗯、我我我就在好奇嘛，因为因为因为那个 A K B 的专场就是你包括你也说就是他现场都是那些男生，典型直男嘛、嗯，就是如果拿着其实就是相当于有有整整一对无指转身的男主角、嗯、买了票去看那个演出，<笑>对这这种拿刚才我们提到一个词汇个就是这种宅这种宅子群体的时候，嗯、像你说的偶像。嗯、因为你你说你看偶像跟他们看偶像的这种的心态不一样，对、就是、心态是完全。对我来
1: 说，我看偶像我是想要成为他们，我是、嗯、我被他们的那种元气啊，他们的快乐所感染。嗯、我也希望自己能被打了鸡血一样，嗯、然后成为那种状态、嗯。所以我会在工作的时候听他们的 live。嗯、但是，可
2: 仔想要的是一种情感女友感
1: 。对对,、嗯、对，所以就是其实，嗯、呃，虽然说 A K B 大家都知道不能谈恋爱，但其实对我来说不是那么重要。但是对。对一些男粉来说，他的主力消费群
0: 体
2: 对，所以这个就和这个就和很多女粉丝不让男偶像谈恋爱是一个道理，因为他要的是当中这个亲密关系的想象。呃，就是这么有一个因素是，呃，首先，呃先呃，首先我们回到最最先说的问题啊，就是这几类群体，嗯，他们的那个苦闷和焦虑肯定有很多是性驱动的，嗯，但他除了性驱动，还有另一层，就是他的感情驱动，就是他除了有这个性欲之外，他还有感情的欲望，就我希望被人爱，我希望。
1: 所以 A B 的握手会就是一个，就大家去寻求满足的这么一个场景去满足这种
2: 想象中的亲密关系嘛
1: 。对，所以在握手会上有一类就是那种很很王道偶像的，就是就是很营业状态的。那还有一类呢，我们叫钓系，就是他比如说会穿的比较暴露一点呀，或者是会把对方的手往自己身上，对对对，就就就会往自己身上拉一点呀，或者。<笑>所以就是
2: 会对那个宅男群体进行钓鱼执法的意思吗<笑>？不、就
1: 是。调把你调过来、okay ，就是让让你喜喜欢我的那种感觉。但还有一类，就是他们是很大姐姐的，他们就是会听这个粉丝说他人生的苦恼，然后给他一些安慰。这、嗯、样就这样的人，可能我们普遍看他们会年龄偏大、嗯，然后可能也没有那么少女，没有那么像妹妹，但是他们却很火。就是这些。男生在他们身上所找到的是那种像妻子或者是家人的这种感觉。你、嗯、
0: 像我听到这里，觉得越来越觉得<笑>怎么了？越来变态了？不不不，<笑>就不就不,不是说，倒不是说 AKB 的问题，我就是在想，就是说是这些人的问题，也也也不完全是这些人的问题，<笑>因为因为就是我刚才没有还没来得及提到，包括你、嗯、你其实讲到了一点、嗯，就是这种男性群体，无论是粉丝还是怎么样，还是。就无论是什么的粉丝，或者喜欢看动画对对对、嗯，他们的需求就像你说，有这种性方面的需求，有情感方面的需求、嗯，但是通过这些仪式，比如说看公演，比如说看动画，比如说握手会等等，通过这些仪式，他的所有的需求全部集中在了这两点，就感觉他的人生除了就是又我们回到刚才，就是把这个男性欲望给简单化的一个问题，嗯、就是他对人生就。男人好像就只对性感兴趣，只对<笑>只对来自异性的这个爱情、<笑>爱恋感兴趣。然后他这个爱恋必须要有这个性的表达吧、嗯？所以就感觉人的这个接收能力感觉变得非常窄了、嗯，单单维度了吧？我们用这个就是学术一点词，嗯、那种单维度的人用这个词<笑>可以、嗯。所以我觉得这个问题在这背后是个更严重的问题，就是这种商业化，嗯、它就曲江上你说，你说为什么这些网文要这么喜欢只给？就是越来越喜欢直根、嗯，包括你说这个大众审美的逐渐的变化、嗯，就是这些快销的东西或者一些商品的东西，它把人类的这些欲望单一化，嗯、变得非常单线化、单、嗯、单线条化、嗯，结果就很多人困在里面出不来了。嗯、就是极端一点的例子、嗯，就是我刚才提到美国那个杀手、嗯，就是他人生的一切烦恼就在于一点，嗯、就是女孩给我带来的烦恼。嗯、他们不接受我，于是我要去杀他们。我刚才引用了一段，它里面他说，我唯一想做的就是去爱那些女孩。嗯、他那个文章的结，他的那个视频结尾，他说的是我恨你们所有人，就是他的一切就是只在这一个维度里面游走、嗯。就是今天我想个人提到的这个问题，其实是这个，就是说你这个欲望的单线条化，我觉得还是对今后。嗯，就是中国它有自己管制的一个环境不同，嗯，但是我觉得在西方担心西方世界，包括在日本，很多仇恨对对对对对对对，对对对会会造成更加严重的一些社会问题，而且这个问题我觉得是就无法忽视，嗯、我们不能等着有新的受害者出现，我们再去写文章。我我
2: 我,我觉得是这样的，就是、
0: 嗯、呃，
2: 说回刚才的这样的一个呃人的对于这种感情和性的需求的这方面，当然我认为商业这种商品化社会中的。提供的很多东西越来越多，
3: 嗯
2: ，肯定是一个重要的推动力、嗯。但是我觉得也不可忽视的是什么呢？一个欲望，当他越不被满足，他在这个人的欲望中占的比例就越大。嗯、你去看王小波写的小说，就是他会写到一点、嗯、说，当一个我忘了原文了啊，他的大意就是说，在一个没有性的那个时代里面，性就会变得特别的重要。嗯、当在一个吃不饱饭的年代，然后吃东西就会变得特别重要。嗯嗯所以他就是讲，你就会看到说他写的那个文革时代，比如文革时代你吃,你吃不饱饭，所以你对饥饿的感觉就很强，嗯、你就会看到任何一个东西，哇，这个东西肯定很好吃，<笑>对，或者说在那个时候你被放逐到了一个天涯海角的地方、嗯，然后你很孤独，然后性就变成了一个特别重要的一个东西，嗯、所以你去看他在那个黄金时代里面写他和那个医生搞破鞋、嗯，他写很多这样的题材。如果你你用现在那种味道式眼光去看哇，这已经近乎于一本小黄书了。<笑>但是他写的是很真诚的，因为他是在一个压抑的环境下去这么做。嗯。所以回到刚才说的那个问题，就是对于很多，呃，我不倾向于用底层人或者老鼠人这样的词，嗯、但是可能说对于一定的特定的社会阶层或者特定的群体人来讲，嗯、呃，他可能也不是一朝一夕变成的那样。嗯。他可能对于这种性和情感的。陪护的需求，我认为有两个很大的根源。第一個根源在于说，人的确是有这个就是动物性的一面，嗯、而且随着你的不能满足的时间越来越长，你的动物性的一面会越来越去主导你的那个行动，嗯、这是一个呃无法避免的事实。第二个就是说，由所有的人构成了这么一个社会总体会对这个人产生一个道德上的或者说一个价值上的一个判断，行
0: 为上的一个什么判断？对，规训，你刚刚的词。呃，举
2: 个例子，嗯、今年那个。今年那个春节晚会上有一个有一个小品，其实很引起很多争议，是就是指的单身的人嘛？对，指、嗯、的单身的。然后，包括前些年也有类似的什么，嗯、比如说有一个年轻小伙儿，然后回家探亲没交女朋友啊，爸爸妈妈就开始怪他。嗯、呃。又或者说像在以前农村的社会里面，就经常说什么“不孝有三，无后为大、
3: 嗯
2: 呃”，类似这样的一些观念，他就会说。呃，你建立一个家庭，然后也要有后代，嗯、然后这类，当然这类也和感情和性有是有关系的、嗯。他认为这是任何一个人，尤其是男性的、嗯、不可回避的责任、嗯。然后在这点上，如果你做不到这一点，那么你的家庭就是和你关系最近的人就会对你采用一种非常敌意的态度、嗯。而这种敌意态度呢，其实就会造成很多的压力。就像那个、嗯、我，我有时候也会去看网上的一些一些网帖，包括有一些人在分享自己的人生经历，就是、说什么。嗯嗯，我我如果一直一直那个那个找不到女朋友，或者那女、嗯、女生也有类似的困境了、啊嗯，或者我找不到男朋友，我连家都不敢回
1: 、嗯、对吧？就我只要
2: 逢年过节一回家、嗯，然后爸爸妈妈、嗯、什么爷爷奶奶，包括什么叔叔阿姨，对、嗯，所以才会要
1: 租一个男朋友、
2: 女朋友。<笑>对，所以租一个男朋友，租一个女朋友。但我认为这一点上，可能男男女两性之间是有共性的。嗯，当然，可能男性在这上面可能因为。他往往是被视为一个 provider， 一个、嗯、一个一个那个要去维护这个。如果真的有个小家庭，他得是这个小家庭的一个
1: 顶梁柱。顶
2: 梁柱，所以他们就会承担一个很重的心理枷锁。嗯、就我我们刚才讲到嘛，有一句话叫做那个一亩三分地，对吧？然后老婆孩子热炕头，这、嗯就是典型的那种小农社会对一个男性的一个想象。嗯、你要有一要,一,要有一小份财产、嗯，要有妻子，要有,要有子女，最最好是个儿子、嗯。然后类似这样的一些
0: 一些想法。但是这就是我们也谈到，就这些东西都是他有的东西，嗯、而不是就是、是，其实这个陪伴因素也被弱化，也被弱化了。他占有是对
2: ,对是、嗯，就是、呃、所以我就说这是两点嘛，就那他他有两个需求，就是说，呃，这个农夫他回家，他还是说希望他老婆给他做了一碗饭，嗯、对吧？然后然后还能很热情的欢迎他回家，这是我刚才讲到的性和感情的需求。嗯嗯、第二点就是说。当我们有一群男的农夫从那个山上回来去到那个村里的时候，啊、哎，我家里是有一个人在欢迎我的，你、嗯、家里没有，然后这个就是一个社会压力，这是一个双重的一个动机，嗯、而这个动机是会同时作用于一个人的、嗯。而另一点就是刚刚我们几个其实都有提到这一点，就是说我们的世界的生活节奏越来越快，嗯、我们这个。包括说各种各样的文化类的或者非文化类的实体类的商品的供应的那种充充足，也会加剧这一点、嗯。就是说，呃，比如说像小说，对吧？呃、以前可能、呃，对于村里的人来讲，第一他自己不识字儿，第二他所在的村社里面没有足够的条件去买到一本书。嗯、就即便一个识字的村识字的村民，在过去的世界里，他也很难找到一本满足自己的呃需求的书。嗯但是如果是在现在，那就不一样了。第一、嗯，人们都识字了；第二呢，现在上网也很方便，对吧？嗯、就是你去看几百块钱的手机也可以上网。所以我，我我印象特别深的是什么呢？就我想分享一个我自己人生中的经验，嗯、就是。呃，大概在十年前吧，我当时在半导体的这种行业里工作，嗯、就是在一个工业区里面，然后一个半导体工厂。嗯、半导体工厂里面，就是你会清晰的看到这个工厂里面分成两个阶层，嗯、一个是、嗯、一个就是工程师阶层、嗯，就是读过大学的，然后在办公室里面做这些所谓的智力劳动的这个阶层，嗯、而另一些就是比如说那些做维护设备啊，包括搬的东西、嗯，这个工人阶层。然后而这个在你在后者当中，工人阶，层，但我们那个行业比较特殊，工人很多是女性。但是你可以看到一个很有意思的现象，就是说这些工人阶层，他们有很强的阅读的需求。嗯、但他们看的东西可能是那种在我们看来很直给的东西，嗯、比如说像那女工，她就很爱看那个什么霸道总裁遇上我啊，嗯、爱上我
1: 、啊嗯。我也喜欢看。对、呃，他们看的更直白、嗯，你知道吧？就他
2: 从文本上或者从剧情上就更直白。嗯、比如说那个女主角是个什么呃卖鱼蛋的，卖咖喱鱼蛋的、嗯。然后有一天突然有个富贵公子来了，嗯、那个富贵公子就不知道、嗯、一见钟情是吧、哎？就爱上了这碗鱼蛋、嗯，然后竟然爱上了这个卖鱼蛋的小姑娘，嗯、然后这样东西就你就会发现说。嗯或者说你你经常去看到一些好比说保安啦，嗯、或者说像一些我们认为就是在社会当中收入比较低、嗯、社会地位也比较低的一些一些一些阶层，嗯，你会看到哎，那在他们的闲暇时光，他们会掏出他们那个并不贵的手机，啊、呃
1: ，对，看，去看一些网文，看一些网文,、嗯呃些
2: 网文对对，而那些网文可能用的文字也很浅显，嗯，然后用的那个剧情就像我们刚才说的很直给，嗯,嗯前三章一定要给你说啊，我那个穿越了，穿越过去就很牛逼，嗯、就是我觉得它里面有一种。你说他是逃避也好，或者说他是一种安慰,、嗯、安慰也好、嗯，就他实际上是有这样的一个一个一个需求的。所以说就、嗯，就就说回到类似于像那个《无职转生》这样的作品，其实他毕竟还是他那个作品里面那个类型里面算是一个比较好的作品，或者说比较有开创性的一个作品。嗯、不然他也不至于得到了一个、嗯、把它改编成动画片这样一个待遇、嗯。你就看到在和他同类的作品还有很多很多，不管是在日本，在中国、嗯。而这一类的作品，事实上我认为对于这些处在这种。情感和性的焦虑中的这样的一些群体是有一个很强的、嗯呃、抚慰的作用的、嗯，所以他们就会觉得说，呃，也许他看了之后他，他他，哎，他做了一个很美的梦，呵呵对吧、嗯？这也是完全醒来还
1: 是很感动的。
2: <笑>对，他可能他他可能是这样的
1: ，呃，所以我
2: 嗯,嗯，所以我从这点上来讲，我我我倒是觉得说这种呃充足的供给。或者产生了大量的这样的产品，但、嗯、对于很多读书人来讲啊，对于一些知识分子啊，那就是文化垃圾。有人会这么讲，嗯、但我认为。即便是一个垃圾，也有它自己的用处，对吧？嗯，它实际上也
0: 起到了一些作用的。批判有两方面吧，一方面就是他们确实、嗯、你要说文化垃圾的话，从一个艺术层面来说，也许就真的不行。就像你说的，就文字文字也很粗糙，对吧？剧情也很粗糙。嗯、但但就是就是你说的这些呃，可能知识分子或者怎么样去批判这些文化垃圾的时候，他们也逃避了自己的一个责任。是的，他就没有去想去任何去了解这个东西，嗯、或者想要去解决这个问题。就像你说，嗯、这这如果是个问题的话。那,那得有一个人去解决他。于是他他不愿意做这个产品，嗯、他就是是文化垃圾。于于是就是有这种内心里就带出了这种非常分明的这种阶层的、呃、是,、呃、是你甚至会看到
2: 有很多人想的是什么呢？就就是那个很很经典的那个郭德纲的那个段子嘛。哎呀，我们家我见不得穷人啊，所以我把穷人赶走就行了。嗯、哦。所以你会看到有些人就是说，我觉得这样的作品不好，所以我就比方说，我向有关部门举报，我让他们把这些啊、哦、不看东西都给删掉了、嗯。就我自己不看，嗯，我也不想让别人看，嗯，或。者。或者说的更直接一点，我不想我在在我能看到的范围内有人在看，嗯、比如说就像《五指转生》这个例子里面一样啊，嗯、就是那些在骂《五指转生》的人，最后把他从哔哩哔哩上给骂骂消失了、嗯，但那些想看的人，他可能会去一些盗版网站啦、嗯，或者会去一些别的一些渠道上去看、嗯，甚至可能有人会去买一个日本的某个什么视频网站的会员去看，嗯、或者美国的视频网站去看、嗯，但是呢，这种行为就从公共的视野当中消失了，
0: 嗯、<笑>所以这些味道师就不会再去追究他了。不过总是有，就是在别的渠道或者别的作品里面，还是会肯定的，肯定的。包括就像
2: 就像就像二零二零年的那个关于肖战的很多争议也是一样的。对，就是、你看肖战的粉丝是，但他可能就就不是男性了，但他可能有些心理是一样的。嗯、就是说我我在这个肖战这个角色上是有很多情感投射的。嗯、然后我呢就不希望他被做任何我认为不好的联想。嗯、如果你做了一个作品。然后让人产生对他我我认为的不好的联想，嗯，那我就让他消失掉，嗯，就我至少要让你这个行为不能在我能看到的范围内出现，嗯
0: ，嗯其实其实就是光谈文化的作品层面啊，就是最后可能也想收尾的时候说一点，就是。嗯嗯就我们，我们就说,说他们存在这些，无论是无职转生这样的动画，还是,是说更加多元的一些作品，有有更加对有问题的一些和、呃、不是有问题<笑>就是就叫就叫做非传统，就是非传统不符合传统美学的一些问一些作品。他、嗯、们这些东西里面，我们刚才提到，他们有有一定的作用，但不代表他们自己不包含内在的一些文,、嗯、文化上对正就是意识形态上的一些问题，嗯、包括你像就是无职转生，甚至就是日漫。呃，动画吧，总体
2: 包括去年还有一个很有名的事件，就有一个叫 J.M. 的一个，啊啊，对对对，那更更极端的一个
0: 例子嘛，对，就是这这些作品里面，我想程程你也知道，这个这个词也是从日式的英语里面过来，就是杀杀杀必死 s e r i c
1: 对对，服务嘛，
0: 就对对，就算是他的意思就是 fan service
1: 啊，那。就我们管这个叫 fans 啊，
0: 对对对，对就就直接一个
1: 简称，对对对
0: 就像就是这个，我想在这种真人的偶像环境里面肯定也有吧，嗯、对吧、嗯？但就是这个东西，我觉得我个人来说，就一直我是没有办法找到一个很好。呃，合理的东西，我能说，我可以理解它一个非常正面的作用，就是我我还是很难看到它就是非常正面的营业嘛？对，嗯对嗯、因为不，我就觉得、嗯，我就觉得它是就是相当于你刚才我,我对我我其实有讲到一个概
2: 念，就是说，嗯、呃，你你可能你可能觉得这样的东西的存在的意义在哪儿啊？就就
0: 我知道它存在的意义在哪儿、嗯，我就是我觉得它、嗯、它德性最最最终它就是在促成这种一种。更坏的、呃、对对女性总体来说啊，对女性没错更加歧视或者更加固化的一个环境、呃。有
2: 一种观点呢，就是就是我我我之前也讲过、啊，就是就是那种叫做功利主义的观点。嗯嗯，就是说所谓的 fan service 这一点、嗯，其实就是所谓的服务的这种概念嘛。其实我认、哦、给大家简单介
0: 绍一下吧。啊对对、啊，我们都没有定义这个词。fan、啊、service， <笑><笑>对对，这个是什么意思？就
1: ,就比如说在在在演唱会上对着粉丝抛个媚眼啊 ，wink 一下呀，或者是呃，在比如说。怎么说呢？就是让粉丝高兴的一些行为嘛。嗯
0: 嗯、对，然后在在动漫里面一般就引申成了要露一下裙底，要、嗯、有时候露一下胸口，嗯、对对福，福利。所谓的，后对
2: ，所以我想讲的一个核心在哪？就在于说，这这这个用那个商业的思维来讲，叫什么？叫用户意识
4: 啊，嗯、<笑>对吧？
2: 就是你是考虑到你的用户的需求，你才去做的。我想举另外一个例子，就不是在男性消费的场景，嗯、而是在女性消费的场景。A O 三它是不是被强了吗？我觉得 L 3有个最厉害的地方是什么？它的索引的系统，就是当你上传一篇文章的时候呢，嗯、它会有一个非常明确的索引系统。比如说这篇文章中包含了什么角色？嗯嗯
1: 嗯，对嗯
2: ，就有关键词，有标
1: 签的。嗯
2: ，然后这个里面包含了什么类型的感情经历？比如说这俩人是纯爱的，
1: 嗯
2: ，或者这俩人当中是有一些，比如说不太道德的行为，他要把那个具体的行为的类型标注清楚，嗯、然后。或者这里面如果还涉及到一些有性的关系，或者甚至有一些，比方说什么三角恋啊，呃，各种，<笑>对对，各种各样的一些东西<笑>、呃，你都需要很明确的标注出来，甚至还有说、嗯、它是 good ending 还是 bad ending。对对对，它你全部都要很明确的标注出来，这个是什么？就是我刚才讲的，这叫用户意识，因为。嗯读者其实心里也很清楚，我来这里看这样的作品，不是为了学习知识、嗯，也不是为了陶冶情操、嗯，我是为了满足我的某种层面的，甚至有一些动物性的欲望的。嗯、那么在这样一个前提下，我肯定要挑选那些我很喜欢的类型，嗯、所以说你就需要很明确的在你的那个。首页进去之前、嗯，我曾经看到过有一个很搞笑的，就是他有一个什么舒克和贝塔，他还会在上面写、嗯，这是不是人类的，这是小动物的那个、嗯、<笑>那个主题，就会写的非常的详细、嗯。
1: 我以为是军事么说
2: 。反过来想啊，反过来想，我其实很多以前以前那些在针对男性的这样的一些情色类的作品，他们也会这么做，比如说。对啊，他们就会把那个类型写得很清楚。对啊，比如说对啊呃、某个网
1: 站不是有那种标签对,对，他们
2: 就会有，比如说，哎、呃，这是一个什么、呃？比方以前有很多武侠同人嘛，对吧？武侠同人、嗯，他可能就会标武侠同人，什么都市生活就会标都市生活、嗯。所以我想讲的一点就是说，呃，首先，所以 fan service 也好，或者我说的这种用户意识也好，他们其实就是说这一类的产品，它的生产者，
3: 嗯，
2: 和消费者。嗯它是有这个默契的、嗯，生产者知道自己在写什么、嗯，消费者也知道自己，但我并不是说里面完全没有高雅艺术啊，嗯、也有，比如说像我认为金瓶梅是高雅艺术，嗯、坦率的说，对
0: ，但但就是、啊、就是我觉得就是有一个区别，还是就是你刚才谈到，包括无论是 A O 三还是别的论坛或者视频网站里面，它的这个存在的这些。他就有个特定的，它它它有个特定的环境，<笑>就是他比如说他是你，它就是个十八岁以上的一个环境。啊、是的,是的,是的，是的。所以，所以比如说我刚才提到像《无指转身》或者别的别的动画吧，就是他可能不是在那个，他它它不是在、那个。所以 B 站当时
1: 也是被说、嗯、就没有分级，然后而且全时段都可以看。对
0: 对对，这种关于这对，包括这也不需要对那个用户本身做一个,个,做一个是是、嗯、全年分级制啊等等等等这些话题，我觉得可能相关性更大一些，嗯、就是。这种更加主流的，就是它不是所谓的面对成人，面对成人里面也有这一层。嗯，当然就是如果是真正所谓的就是面对社会吧，我虽然觉得这个可能也是很粗暴的分类，但是这种<笑>这种面对社会的作品，它里面用的这些东西、嗯、不能纯粹就是因为说对，所以这就是也也
2: 是网上很多在争议的一个点啊，嗯、就是呃，我觉得里面其实是有一些有意思的地方的，比如说啊。如果一个人老是听什么北欧的那些黑金属，他会因此而变得更像一个那个暴力的人吗？嗯、或者说他会在现实中去采用暴力的行为吗？好像不一定。一定又或者说有个人老是去看美国的枪战电影，嗯、看那个什么《滴滴血》嗯，他会自己拿着一把冲锋枪上街扫射吗？好、嗯、像人们也觉得不会，对吧、嗯？呃，甚至可以说，比如说你在你在那个。女性像的作品里，你你经常会看到耽美小说，对吧？嗯。那么这些读者会因此去支持现实中的男同性恋的权益吗？好像也不一定。
4: 嗯
2: 、所以说这里面就存存在一个问题，嗯、就是我刚刚说回我刚刚说的那个点点啊，就第一，你可能要做好这些分类和这个明确的这个，嗯、就是消费者和生产者都有共识、嗯，我这个东西是一个服务于特定的动机的，对、嗯，这是第一层。第二层就是说，当我们建立在这样的一个共识的前提下，我们做出了很多这样的生产和消费行为之后，嗯、那么我们这个生产和消费行为的外部性是什么？是就所谓的一个呃，以前经常讲自己的会赢会到嘛，就是、嗯、就是文艺作品到底能不能会赢会到，以及说他们在什么程度上能会赢会到。嗯嗯。但是有我，但是我觉得呃，我们要做一个更细一步的讨论是什么呢？就是嗯，就是那个行为和现实的距离可能会产生一个影响，比如说啊。我为什么看了《第一滴血》，我不会拿着枪去扫射，因为我知道那个太脱离现实了。嗯，但是如果我看了一个人，比如说像你刚才说的那个，就是那个报复社会的人，我录了一段那个视频，讲了我的那个心路历程。然后呢，我去附近的枪店买了一把自动步枪，我可能还把自动步枪上的那个自动挡给改掉，因为你用自动步枪一般是不让开自动挡的，只能点射嘛。我可能用了很多手段去把这个事做完了，我杀了人，就有点像那个什么，嗯、有点像包括那那些基地组织也好，或者像或者伊斯兰国也好、嗯，他可能会把很多教人怎么去做恐怖主义的这些视频放上去，嗯、对，所以可能真的有人去学了这个。这、这个就是
0: 我刚才你说，我想就也是我我纠自我纠正的一点，就是关于群体的这个问题。
2: 对，说回我要说的点就在于什么呢？就在于说，当这样的作品它越是和现实中你能做到这个行为的距离变得远。人们一般认为，但这个可能还没有经,经过一个，因为毕竟他知道，社会的嗯很多现象是不能像实验室里面一样，嗯、我我关一百个小白鼠来做实验、嗯，不能。可能很多时候是基于一些调查或者基于一些观察，嗯、甚至是直觉来判断啊、嗯。比如说，当有一部电影，它做的是一个，我再举个例子吧，比如说《复仇者》里面有个扔核弹的情节，对吧、嗯？人们看了不会因此而更去想象扔核弹的，嗯、因为扔核弹离我们的生活太遥远了。嗯但如果说我有一个那种，比如香港以前那种老派的那种犯罪片，里面讲了一个强奸的情节，嗯
1: ，
2: 因为强奸这件事情对于有些来讲是做得到的，
1: 嗯
2: ，那会不会对他产生一个潜移默化的影响？就包括说有人而且
1: 那种电影里往往女方很享受
2: ，对，然后包括说像《无指转生》这种剧情里，他可能有一个那个，当然那个那里面还有一个更复杂的争议在于，在、嗯、说那个角色他事实上是个中年人，但他只是说。<笑>在一个小孩的身体里，嗯、然后在这样的一个情况下，他可能说：“哎，对一些，对对一些，对对一些女性有一些不尊重也好，嗯、或者说一些甚至于说擦边球的侵犯行为也好，就是这也许会让他的观众们认为这个东西是正常的，因为那个那个主角的生活离他们自己很近的、
3: 嗯，比如
2: 说，假设我是一个找不到工作，每天也是一个类似于无职的一个
0: 人在家，包、嗯、包括你就是。”我们不谈那个转身前的角色，我们谈转转身后的角色，角色嗯、一个小孩他说一个一个小孩你看的就是他的那个转身后的角色，去撩了一下那个女生的裙底，然后说啊，对不起，我只是个小孩对吧？对对对，啊、这这个就是像你，他大家也许不会魔法，但是这个东西就很
2: 对、嗯，所以所以这就是我刚才讲的，我我要我要论述的核心在哪？儿，在于说。在建立了作者和读者之间的之间的这个同共识的前提之后，我们再来讨论这个创作的行为的这个外部性的时候，嗯、我认为这种外部性不一定是正或者负的，你可能也要看具体的情况。嗯、比如说，它涉及到受众的一个心态，嗯、好比说，
0: 可能未成年人更容易对自己的,的行为的判断力要弱一些、嗯。对，就是你说文化作品对人到底能造成什么影响，是就真的很难说。但是，但是就是。我觉得，包括我刚才提到的这种，呃，非自愿独身等等，包括甚至这些日漫群体、宅群体，在今在今在今天这些就是网网络环境下面、嗯，大家这个群体交流越来越容易，互相之间的这种怂恿也越来越容易。你看了这个动画片或者看了这个东西，你不会去怎么样？但是真的就是很多人在这种怂恿之下，包括我刚才就是提到那个一四年的那个枪击案的主使、嗯，就是因为他在这些网络社群里面待了很久，然后大家就是互相
2: 之间进行这种。啊、那那是另一个问题，那个另一个问题就包括说你现在可能也会看到有些贴吧，呃，就是。如果你常年跟一个类似的人在一起，你其实的确可能会被他改变一些习性的，比如说什么抗压吧呀、啊嗯，什么那个什么礼仪吧、嗯，就就是你嘴呃里面是骂人、嗯，或者说有有，但有些地方骂人是比较是比较,是比较委婉的、嗯，有些地方是比较就直接的。嗯、接祖安是吗？你在
1: 祖安区待久了就会变成祖安人，你
2: 就变成祖安人了，就是这点可能会让你的行为有有有,有所改变。然、嗯、后第二点是你讲的讲的不同群体之间接触越来越容易，但是我觉得有另一个因素是什么呢？呃，就是最近几年、呃，你会觉得我不知道其他国家怎么样，但但是在中国，这个互联网氛围是越来越道德主义的，就是嗯，嗯，我不能接受这个作品当中有任何一点点的道德上的瑕疵，
3: 嗯
2: ，就像刚才讲的那个，比如说像那个下坠那个那个那个小说，我后来看了，嗯、看完之后我觉得，呃，他没有那么坏，嗯，就是。它里面的那个剧情是合理的、嗯，你先不管那个角色的名字叫什么，嗯、你把你把里面，如果你认为角色名字有争议，嗯、你随便换两个名字、嗯，就是甚至换换两个什么数字代号都行。嗯、就是那个作品，它其实是有一定的，甚至我可以说它有一定社会批判的意味在里面，甚至有有那么一点点，因为它其实讲的是一个，呃，发生呃，对，讲的是一个提供色情服务的场所，嗯、以那个为一个场景发生的一系列的事情，嗯、它其实有一点点那个。田野的那种意味在里面<笑>，对、嗯，但是你就会看到说骂他的人，他可能是不会去在意这点，他就在意是什么啊？里面出现了那个呃，福工作者，还出现了跨性别者，还出现了还未成年人，他可能一看这三个关键词，他就会先开始骂他了。就是、呃、甚至有人讲过嘛，说，比如说像那个。呃，雷雨对吧？那部很有名的话剧、嗯，放在今天一看，哇，那个什么有有有出轨的情节，哎、近亲，呃，然后还有那个比如说那个有一些伦场所不允许的恋情，嗯、然后就有网友说嘛，我们应该把这些呃不正常的感情都从雷雨里删掉。后来就有一个有另一个朋友有一个很神的回复说，哎。那弄完之后就只剩工人阶级闹革命
1: 了，<笑>当代广电总局吗？这不是
2: ，<笑>因为那个剧里的确也有一个工人阶级的这么一个有一个罢工的有一个罢工的线,工的线,、嗯、线在里面。我说，如果你把所有的感情的那些，因为那里面所有的感情的因素全是不道德的、嗯嗯，你把所有不道德的感情因素从雷雨中去掉之后，这就变成了一个工人阶级闹革命的一个,、嗯嗯、一个剧。所以说，我想讲的一点就在哪呢？就在于说。嗯，如果说在八十年代、九十年代，人们对于那个文艺作品中出现的不道德行为是有一个容忍，或者说有一个试图去讨论它的一个氛围。嗯、就像我前几天在看一些关于八十年代的一些一些文艺作品和讨论嘛，就是说八十年代人们经常讲，比如说知青的现象，比如说像像像小芳那首歌，你仔细去想，嗯、小芳那首歌是个渣男的歌。<笑>那个男的去了一个村里，爱上了一个叫小芳的姑娘、嗯嗯，然后呢，但是又没跟他结婚，然后男的自己走了，回城了,了，然后那个姑娘还留在村里，然后他
0: 、哦、他还要回想起小方，对，然后而且这个男的
2: 很多年之后还回想起小芳，还要感谢他，就是如果你放在二零二一年的今天的网上、嗯，你把那个歌词，你把作者名字遮掉，嗯、然后把他相关的情节遮掉。你就把这个故事复述一遍，放到网上、嗯，一定会被很多人骂的。嗯、这典型的渣男行为，对吧？但是如果放在九十年你会看到有很多类似的情节的作品，比如说当年有一部很有名的电视剧叫《孽债》，是讲上海之青的，就是讲。呃，孽债的核心故事就是有一波小孩是他们父母当年被流放到了那个云南去做知青，嗯、但是八十年代初的时候呢，政策松动了，允许他们回城里，但是有一个很残酷的条件，你不能把你在乡下的那个，比方说有孩子什么的，的、嗯，你不能带回去，嗯，所以就形成了有一些人他的那个上海的那个爸爸妈妈回到了上海，嗯
3: ，他
2: 就被留在了村里，就成了一个单亲家庭，因为在那个年代单亲家庭还是很少的嘛，嗯、他可能从小受尽了歧视。然后等到他十几岁的时候，他有了自己的他就会问啊，我家是什么情况？嗯、有人告诉他、嗯，哎，原来你的父亲是个上海人，嗯、很多很多年前被流放到我们这儿的，后来他自己回到上海、嗯，他叫什么名字什么的。然后那个小孩呢，就满怀希望，然后买了一张火车票，然后要去上海，要找到他的亲生父亲。嗯、而他亲生父亲可能又在上海，已经另外有了一个
1: 新的家庭，有有新
2: 的家庭。其实这个东西，如果你放在现在来看，这其实里面有大量的不道德，或者说，嗯、或者说。就是不完全正确的行为，嗯，但是在八十的人们是愿意讨论这种复杂的局势下的人的人性，或者说人的行为内心、嗯，包括说那些面对这种困境的，哦、因为那个电影电视剧里有好几个类似的家庭嘛，可能不同的人面对这种挑战的时候，他的内心的那个心路历程和他所采取的现实中对策也是不一样的、嗯。我说这么多就想说什么呢？在那个年代，人们对于这样的作品是包容的，嗯。他并不会说啊，这个里面有渣男，我要抵制这部剧。嗯、他不会说，因为有一个渣男要把整个剧下掉、嗯。但是如果放在今天、嗯，可能社会环境是不一样的。嗯，对，就是像小说也好，社会环境也好，社会环境是,是,是,不社会,环境是社会不一样的。我因为我有一个朋友是在网上写言情小说的。一个一个一个一个女性的一个一个好朋友，她有一次跟我说，她说我写了一部那个那个书被读者骂了，你可能想不到骂的原因是什么，我说是什么？她说读者说我这个书不是双节、
3: 嗯
2: ，就是我可能有些听众不一定知道什么叫双节啊，双节就是说在这个故事里发生感情的双方，不管是男男女女还是男女，嗯、这双方一定是要在对，嗯不光你在认识对方之前不能有性的行为，嗯、你也不能有感情的经历、嗯，就是你连恋爱都不能谈过、嗯，就是这俩人必须是第一次遇上就爱上了对方，嗯、然后就一直走到了最后，嗯、不然我就不接受、嗯嗯，然后我就会去骂你说那个那个什么说作者这是来恶心人的吧？嗯、但是你像我，因为我那个朋友他爱写那种什么。都市职场题材的，就你很难想象，我写，比方说两个三十岁的那个公司里的那种，可能都还有一些职位在升的人，他们在一起谈了恋爱，你能想象这个人在前三十年都是傻白甜吗？好像不太可能，对吧？甚至于说，那个人的前任可能还是这个剧情当中的一个元素
1: ，对，上来搞事情搞事情，
2: 不管是搞事情也好，或者说他呃以某种背景出现也好，他可能是某一个元素。但是如果放在现在的这个读者的视野当中就，就就很奇怪。嗯
3: 嗯
2: 。所以说，呃，这一个氛围的变化，我觉得其实也是一个、嗯、特别有意思的现象。我认为，我认为在初期可能和我们的一些监管部门的担忧有关，可能监管部门认为，如果那个作品当中出现了太多的不道德的行为，是一个不好的事情，他们会去、嗯，呃，抓一些很典型的案例，比如说去封禁一些特定的作品，但是可能封禁的也不多。嗯嗯。但是随着这个行为。被存在而且被感知，就人们知道是会发生这种事情的。
3: 嗯
2: 、然后到后来人们就会逐渐的更严格的要求这件事情，而且他知道说，如果我不服从，如果我的竞争对手不服从、嗯，那么我就可以用那个方法，用那个监管的方法让他们服从。嗯、<笑>对，就会去就会去去讲，但可能监管部门自己的规则也在逐渐逐渐的变化、嗯，所以这就形成了一个。当你这类政策执行了多个年之后，其实就是恶性。你就会发现那些一般的那些就是围观群众，可能比监管部门的要求还要严格。比如说，监管部门是允许两个以前分过手的人再谈一次恋爱的，只要他们不出轨就行。但是围观群众是，他们连以前谈过恋爱都不行，就是最好，甚至于说最好这俩人从生下来的第一天就连一个异性都没看到过，那个才是
0: 才是最最,最好的一个状态。但是你不觉得，就是讽刺的是，这背后也有一另外一种幻想出现了吗？他就是他提出这种要求的背后，他有另外一种幻想，他就是幻想这种特别童话般的爱情，爱爱情，就有一种这种。幼化的现象，就是人幻想这种，呃、嗯，包括说，
2: 包括说中在中国，我们大家经常讲现在的审美越来越白瘦幼啊，嗯，不管对男对女生都是一样的。我倒不认为，因为我有我看到过有些言论说啊，这是中国男的不行，老是老搞这种白瘦幼。但我其实真的在这个这个问题上，我要说一句公道话，我认为中国的女生在搞白瘦幼审美上，<笑>其实比男的还要更<笑>更激进一些。比如说现在的女生对于那种男的这种偶像的这种外貌的规训，比如说我我经常讲直男。他们去欣赏一个对象的话，看一个女性的那个角色的时候、嗯，他其实往往还不喜欢那种特别幼的女性。你去看那个虎扑多年以来的那个女神投票，得、嗯啊、票最高的是谁？是性的是高圆圆是高圆圆这种类型。嗯、高圆圆，你无论如何你是把她和幼联系不到一起的吧？她、嗯、是一个至少是一个。给人的感觉啊，是一个二十多岁到三十多岁的这么一个强韧的女性的，对一个甚至对于如果你把男性想象成一个二十来岁的那种，比方男大学生的这么一个角色的话，这个女性对他们来讲相反是一个年长的形象的，对吧？你从来没有看到过一个那种真正的百兽幼风格的，在虎扑的这种就是大量直男投票的一个环境下被投到高位过，嗯。相反呢，女生看过来的情况下，她可能反而是那样的。啊、好比说，呃，我我那天看了一个特别有意思的东西，就是、呃、现在很多追星的女生是不容忍那个男明星有胡子的。嗯
1: ，是的，对吧？是的
2: 。呃，而然后如果如果是个男的，男的看男的角色，但是直男的语境下，嗯、直男看直男，比如说男角色留胡子，他们认为是很酷的
1: ，很 man。
2: 对，好比说你看像彭于晏啊，像刘德华，像梁朝伟。像这些在男性当中形象很好的男明星，他们往往都是经常或者说有那种经典的留着胡子的形象、嗯，包括像高仓健这种，对吧？嗯、然后就是呃这样的一些形象，包括也不会很白。嗯、所以说，直男群体对于男和女的审美都其实是不白受幼的、嗯，反而是在女性群体当中，我就觉得这个挺严重的、嗯。而且不光外貌要白受幼、嗯，你行为也要白受幼。嗯，就像我们刚才讲的，你这个角色最好连连恋爱都不要谈过。我
1: 想王源抽烟的时候<笑>。是的。
2: <笑>就是事实上，公共场合抽烟当然是个坏事，他违反规则、啊。但是我认为他不应该承担那么大的代价。对、嗯。比如说该罚款就罚款
1: 、
3: 嗯，该
2: 惩戒就惩戒。但是你要说什么啊？那个为了这个事，他叫什么？退出娱乐圈啊？或者说要什么？呃，被封杀呀、啊？我觉得是大可不必啊嗯嗯。嗯。但是很多人就觉得是这样，就是什么抽烟啊，什么那个呃一些他们觉得就是成年人要做的事情，他们是不应该做的嗯。嗯。所以你经常会看什么？甚至有时候你看一个演出。演出当中，比方有有有有一帮男团在跳舞，有一个人他可能由于主动或者被动原因、嗯，比方他他的外套扣子开了，嗯，然后就会有弹幕说谁谁谁，你给我把衣服好好服给妈妈
1: 穿上，对，会把衣服好好给我穿上，类似,、嗯、妈妈类,似
2: 类似这样的东西，你就会发现说他们事实上就是一种对于，但,但
0: 那个不是命令的口吻、啊、那个是一个这种挑逗的口吻、啊呃呃
2: ，是有那个意思，嗯、但是说。它实际上是，我认为是有双面的、嗯，就是它，它既有那种就是所谓的以退为进的、嗯、以退为进的挑逗的色彩、嗯对对对，它可能内心真的也有一种那种东西、嗯，多多少少有一些。所以我认为这样的一种东西，但我可能还没有对它的那个形成的机制想得特别明白啊。但是我认为它是一个不容忽视的一个现象
4: ，嗯
0: 。嗯、我,我们把这个内娱的题目留到,<笑>留到之后的节目专门讲得罪<笑>很多人、啊、内娱容易战，嗯、对 OK OK 没事没事没事引战就是一个好
4: 的
1: 行为热度是吗<笑>有卖的热度
0: okay, 那今天谢谢我们的常驻嘉宾 OK 啊、呃、欢迎大家订阅继续收听我们节目再见再
4: 见。嗯拜拜再见